0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 会計官検査員は水曜日政府がアメリカのファイザー社など4つの製薬会社と契約した8億8200万回分の新型コロナウイルスワクチンについてその数量の算定根拠を示す資料が不十分だったと指摘する検査報告書を公表しました
1: 新型コロナワクチンの接種回数は今週月曜日の段階で合計がおよそ3億8000万回にとどまっており現場では廃棄が相次いでいます半分以上が無駄にななりかねいい状況というわけです
0: ね心配で,すよねでもまあその過去のワクチン行政の失敗が響いて日本はワクチン途上国に転落しました、えー、日の丸ワクチンを速やかに開発できない状況に今回も直面した政府厚生労働省はえ世界的なワクチン獲得競争の中でかなり無理をして必要なワクチンをなんとか確保せざるをないという状況に陥りました。うんはいえー、ところがその過程もまたいい加減で契約の経緯や算定根拠を示す資料をろくに策定していなかったばかりか在庫数量の記録もなかったっていうんですねまあ、舞台裏では相当乱暴なことが行われ欠税が無駄遣いされていたとしても不思議はないってことになりますよねそうした中でこの前日の火曜日今度は国会はコロナ対策などに充てると称して予備費の水ぶくれに歯止めがかかなくなっている予算の来年度分を可決成立させました
1: 一般会計の総額は114兆3812億円と過去最大となりました水膨れの原因にはロシアによるウクライナ侵攻を踏まえた防衛費の積み増しもあります
0: コロナ危機の一応の収束の中で主要先進国はコロナ危機で悪化した財政赤字の改善を急いでいます例えばアメリカの財政赤字は去年 5.1% とピークの 13.9% から大きく縮小しました、えー、歳出を減らすだけじゃなくて法人税の課税強化などその歳入の改革も断行してメリハリつけてるんですよね
1: イギリスでも賃金を保障する政策など2021年中に終えピークには 13.4% に達していた財政赤字を去年の段階で 5.8% に下げていますよね
0: ところが我々が日本の財政赤字はピークの 6.3% に対し去年が 5.6% とほとんど改善してないんですそして今財政規律を取り戻すことなく看板をコロナ対策から物価高対策にかけ替えてばらまき垂れ流しを続けようって言うんですよねもともと日本の財政赤字は先進国で最悪の状況ですから遠からず財政破綻が現実を帯ないか僕は心配でなりませんそれではこの後今日もカウントダウンと深掘り今週これだけはテイクノートしていただきたい政治外交経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします
1: 町田鉄の深掘りこの番組は三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウン
0: トダウンはい、えー、番組前半はニュースカウントダウンまずは番外のニュースです
1: 日曜日 IMF 専務理事がアメリカの中堅銀行の破綻に端を走した信用不安は明らかに金融安定へのリスクが高まっている証拠と警戒感を表明月曜日、理化学研究所が国産初の量子コンピューターを稼働月曜日、中国外務省の報道局長がアステラス製薬の現地法人の日本人社員を反スパイ法違反容疑で拘束したと公表三権分立の破壊だと抗議デモに揺れるイスラエルの司法改革ネタニヤフ首相は火曜日アメリカのバイデン大統領の撤回要請を拒否昨日トランプ氏をニューヨーク州大陪審が起訴アメリカの大統領経験者では初めてのケースに
0: 、えー、ここからは「ニュースカウントダウン」本番です今週第5位のニュースからご紹介しましまょう
1: 昨日、公正取引委員会が中国中部九州の3電力会社に、独金法違反で合わせて1010億円の課徴金納付を命令。これは1977年に課徴金制度が始まって以来、一事案あたりとしては最高額となりま
0: す。えー、問題の電力会社3社とその子会社1社は電力の販売にあたって伝統的な相手の営業エリアへの参入を自粛する相互不可侵の密約を結び東日本大震災後に加速していた政府経済産業省の電力自由化政策つまり競争を通じて電気料金を引き下げようという政策を踏みにじったとされています。電力10社以以外外はこれ以外にもえー、電力自社はこれ以外にも新規参入企業を競争上不利にしないようにという観点から禁じられている新規参入企業の価格情報を、えー、電力会社のグループや部門間で共有するという不祥事,も不祥事にも問われています。いずれもただこうした行為はいずれも1980年代から自由化を進めた電気通信の分野では早くから問題が発覚して予防措置が講じられてきた行為なんです何十年も遅れて今度は電力で同じタイプの自由化を進めた政府経済産業省がしっかりとした予防措置を講じなかったことが一連の不祥事勃発の背景としては見逃せない。ことなんですその意味では行政のルール作りの失策も問題のはずです今後誰がどう、えー、責任を取るのか北下無理を許さない対応が必要になっていると僕は見ています次に行きましょう四位のニュースはこれです
1: 火曜日欧米から相次ぎ日本の車メーカーに朗報 eu ヨーロッパ連合は2035年以降はエンジンジ車の販売を全面的に禁止するとしていましたが2035年以降も一部のエンジン車の販売を容認すると明らかにしました一方アメリカは日本との間で重要鉱物のサプライチェーン強化に関する協定締結に合意したことを受け日本で採取・加工された重要鉱物を使った場合でも税優遇の対象となる見通しです
0: 欧米の EV 電気自動車の普及策はもともとガソリンエンジン車で高い競争力を誇ってきた日本車メーカーつぶしの、えー、色彩が濃いものでした今回 EU が例外として引き続きエンジン車の販売を認めるとした車は合成燃料を使うものでこちらは航空機や船舶用の本命と見られていましたが、えー、航空関連事業も手掛けるドイツのポルシェと日本のホンダが車での実用化で先行しているとされていました。そうした中で、国内産業の雇用の維持を訴えたドイツの働きかけに eu が譲歩した背景があると言います。まあ、ホンダには何ともラッキーな話ですよね。アメリカのやり方、アメリカの方は、やはりアメリカの反中国政策が日本勢に構想した形になっています。では、次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
1: 日本時間の昨日早朝、台湾の蔡英文総統が中米のグアテマラとベリーズ訪問の経由地としてニューヨーク入り、帰りにはロサンゼルスでマッカーシー下院議長との会談も予定されており、アメリカとの連携をアピールする狙いです。
0: 蔡総統の外遊はここが残るガテマラとベリーズとの友好を深めることはもちろんなんですがアメリカとの連携を誇示することも重要な目的になっています。というのは同じ中米のホンジュラスが先週土曜日中華人民共和国が中国の唯一の合法政府と認め台湾とはいかなる関係や接触を持たないと約束するという声明を出しえ台湾も対抗上翌日曜日にホンジュラスとの断交を発表せざるを得なかったことがあるからです。でもこうなると焦点はアメリカと台湾のいかなる形の交流にも断固反対を表明している中国が今後どのような対抗措置に出るかということに絞られてきます。実際中国国務院の中国国務の報道官は水曜日にもアメリカのマッカーシー下院議長が蔡総統と会談すれば台湾海峡の平和と安定を壊す挑発行為となると述べ必ず断固とした反撃をすると強調しています。では2位のニュースはこれです。
1: 月曜日、西側がが供与した戦車車や装甲車の第陣ウクライナに到着。一方、ロシアのプーチン大統領はその2日前の土曜日、ロシア国営メディアのインタビューでベラルーシに戦術核を配備することで合意したと発言しました。
0: これすすごいっすよねイギリスが供与したチャレンジャー2はイギリス陸軍の主力戦車でしょからドイツポーランドノルウェーなどが供与したドイツ製の戦車レオパルド2も高速走行が可能な NATO 軍の主力戦車ですよね。えー、早ければ来月にも始まるとされているウクライナの反転攻勢になくてはならない強力な兵器が着々と運び込まれてるっていうことですよね。で一方ですよ、えー、イギリス国防省が土曜日に発表した戦況分析によるとロシア軍は制圧を目指していたウクライナ東部のゼツク州の激戦地バフムトで激しい人員の損失に見舞われて失速しててるっていうんですね
1: ロシア側から見れば戦況が思わしくない上ウクライナが西側の支援で軍備を増強していることになりプーチン大統領は焦らざるを得ない状況ですよね
0: 。そこでその核の脅しという話になるわけですね、うん、形勢が悪いのでまたぞろ持ち出して西側を牽制しているということらしいですね。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
1: 今朝イギリスの TPP への加入で合意が成立。TPP 韓太平洋連携協定に参加している日本など11カ国と TPP への加入を申請しているイギリスは日本時間の今日朝オンラインの閣,閣僚会合を開きイギリスの加入を認めることで合意しました TPP が2018年に発行して以来発足時から参加している11カ国以外で加入が認められるのは初めてですアアジア太平洋地域の協定がヨーロッパの経済圏にも拡大することになります。このイギリスの tpp 加盟町田さんはどう評価しますか
0: いやもう非常に歓迎したい話だと思いますよ、うんはい、tpp がヨーロッパの先進国で世界6位の経済大国でもあるイギリスを含めたあ組みに変わる点でやっぱり大きな意義がありますよね,、うん、ねそれからまあイギリス側から見ればあの e u 離脱後の外交方針であるインド太平洋地域への関税強化の目玉政策の一つとして tpp 加盟が実現するっていう意味がありますよね、うんはい
1: 今後この TPP ますます拡大するんでしょうか
0: 。まあ少なくともね交渉には相当弾みがつくと思うんですよね。す、う、で、ん、にその一昨年6月に中国と台湾が参加を申請したほか、エクアドル、コスタリカ、ウルグアイも申請してますよね。でこのうち最大の焦点になってくるのは中国と台湾の申請の扱いですよね。うん、ねまあ中国といえば不透明な政府補助金や進出企業への技術移転強制などの問題もあって日本やオーストラリアにイギリスが代わって中国を厳格に審査して改善を促していうことが聞き,れられ聞き入れられて TPP に取り込むことができればこれは飛躍的な成長が TPP として期待できますし、はい、逆にその中国の加盟が現実味を帯びてくれば発行直前にトランプ政権時代に離脱してしまったアメリカの復帰問題にもいい影響が出ても不思議はないはずですよね。まあ、どっちももちろんどう考えても簡単な話じゃないですけど、えー、でもちょっと期待したいところですよね。以
1: 上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。今日は、収まらない値上げラッシュ。政府が日銀が打つべき対策とはと題してお送りします。
0: 今日の深掘りさて、今日のテーマは
1: 収まらない値上げラッシュ政府が日銀が打つべき対策とは
0: はい、えー、明日から4月、はい、新年度になりますが値上げラッシュはまだまだだ続きそうなんです,、ま
1: 、だ続きますか
0: 民間の信用調査機関である帝国データバンクが先月末に公表した調査によると4月の食品や飲料の値上げは4892品目3月の3442品目を大幅に上回る勢いだ。っていうんです
1: 。もうすでに卵も冷凍食品もお菓子も上がってるんですけれども、さらに上がるということですよね。はい。もう毎回何を削ろうか、食べるのを減らして、ダイエットしようかなっなていうことまで考えちゃいますね
0: 。いや、本当困った話なんですけど、はい、こうした中で政府日銀は。やるべきこと、うん、適切と言える対応策を講じているのか、そこのところを今日は深こりたいと思います。お願いします。まずは、えー、帝国データバンクの価格動向調査、えー、詳しく紹介していきましょう。杉浦さんお願いします。は
1: い。調査は国内の食品や飲料のメーカー195社を対象に行われました。まず、二千二十三年、今年中の値上げが決まっている。飲食料品は、二月の時点で、すでに累計一万五千八百十三品目にも上っています。このうち、一月から四月までに実際に値上げがされるものは、一万四千四百五十一品目。去年に比べて、なんと三倍ものペースだということです。
0: 去年はその一万五千品目を突破するのに九ヶ月かかったんですよで今年はそれより四ヶ月早く到達する見込みだって言うんだからどれだけのハイペースか想像できますよね一
1: 気に来ましたし私も買い物行くたびにまた値上がりしてるなって本当に実感してます
0: その値上げラッシュはこの春が山場だって言われてたんだけど、うんうんえー、一向に収束の気配がないんですよね、はい8月にも予定ベースで累計2万品目を突破する可能性があると帝国データバンクは推測しています。では、今度はどんなものが多くは値上げされていくのか。品目の内訳を杉浦さんお願いします。一
1: 、はい、位は冷凍食品などの加工食品で8022品目。二位は調味料で3100品目。三位は酒類飲料で2497品目。四位は菓子で1172品目。こういった内訳となっています。紹介しているだけでこんなに上がるのって頭がクラクラしてきますね。
0: もう一個変な特色がありましてね。はい、今回はその1回じゃなくて、値上げを値上げを何回かに分けて実施する品目も多いんだそうです。えー、これは1回でやると値幅が大きくなりすぎるためだっていうことなんだそうですよ。えーえー、それから、総務省が取りまとめている。先月の消費者物価指数も、見た目と違って、こうした値下圧力の強さを裏付けた格好になっているんですよね。
1: 二千二十年の平均を百とする生鮮食品を除いた指数は、去年二月の百点五から百三点六と三点一ポイントの上昇となりました。これは一月と比べると一点一ポイントの低下となり、去年の一月以来、一年。1ヶ月ぶりの上昇率の鈍化となりました。
0: と聞くと、これはインフレ収束すじゃないのって期待したくなるような統計ですよね、はい。ところが総務省は、これは政府による負担軽減策によってエネルギー価格の上昇が抑えられたことが主たる要因であり、インフレ圧力はまだまだ強い。という分析をしてるんですよね
1: 、うん、確かに電気代がマイナス 5.5% と1年7か月ぶりにマイナスに転じていますし都市ガス代の上昇率は 16.6% と1月に比べて半分程度に縮小しているんですね
0: つまり総務省が言うにはこれらへの政府支援がなければ2月の上昇率は1月と同じ 4.2% 程度の水準に高止まりしていたはずなんだっていうんですよね。うんはいまたこの資料を見ていてちょっと僕気になっているのは電気冷蔵庫が 26.1% ベッドが 11.1% 値上がりしているんですね。まあ、つまり家電とか家具とかそういうもんまで価格上昇が目立ってきてるってことなんですね。えー
1: 、家電や家具までですか。はい、これから新生活始める方本当に大変です,ねですよね。四月
0: ですもんね明日からね。えー、で原因は皆さんもご存知の通り、えー、ロシアのウクライナ侵攻に伴う国物などの原材料価格上昇とエネルギー価格の高止まりにあります。後半ではこれに対し日本政府はどんな対策を講じるべきなのか。うん、また僕は政府だけで日銀も対策を講じるべきだと思っているんですが、具体的にどうすればいいのかについてお話しておきたいと思います。お知らせの後さらに深掘ります
1: 。今日の深掘今日のニュース深掘りは収まらない値上げラッシュ。政府が日銀が打つべき対策とはと題してお送りしています
0: はい、えー、お知らせの前はこのところの値上げの動きと今後も収束し,収束しそうにないという見通しをお話ししましたでここからはまず政府の対応物価,対策物価高対策の柱と評価について説明したいと思います、はい、もう先週になりますけど政府は3月22日にエネルギー価格の高騰などを受けた追加の物価高対策を決定しましたこれ杉浦さんから詳しく説明してください
1: 追加策では低所得世帯に一律3万円を目安とする支援を行うとともに子育て世帯には別途子どもを1人当たり5万円の給付金を支給するとしていますまた電気料金について再生可能エネルギーを普及する目的で毎月上乗せされているいわゆる再エネ付加金を改定し来月の使用分から平均的な家庭で月800円負担を軽減するほか電力会社からの来月以降の値上げ申請は日程ありきではなく厳格に丁寧に審査するとしていますさらに lp ガスを使用する世帯の負担軽減や電気の使用量が多い事業者への支援などを行うとしています政府はこれらの措置に新型コロナ対策なども合わせて今年度予算の予備費から2兆円余りを支出する方針だということです
0: 今の再エネ付加金の話もう少しちょっと詳しく解説しておくと電気料金には再生可能エネルギー発電促進付加金いわゆる再エネ付加金が上乗せされていますこれは太陽光や風力などを普及させるため再生可能エネルギーで発電された電力は大手電力会社が一定期間決まった価格で買い取ることが義務付けられておりこれをフィット固定価格買い取り制度と呼んでるんですがこのフィットで最エの事業者から電気を買う費用に充てるため我々利用者から集めてるお金なんです。
1: 以前から言われていることですけどこれが私たちの電気料金に上乗せされているっていうのは変ですよねいや
0: もうこの件のひどさはもう過去に何度も説明してきましたけども、はい、あのまあ、もう一回言います、はい、2012年にフィットがスタートした時太陽光発電などで発電した時の買取価格は1キロワットアワーが40円でしたで当時原子力や化石燃料を使った発電のコストは同じく10円前後でしたからいかに崩壊な利益を再エネ事業者に与えていたか想像していいただけると思います、えー、そして、えー、その家庭が負担する付課金として、えー、2012年の導入以来、えー、膨らみに膨らみ続け去年は標準家庭で月額1380円円年間 16, 円に達してたんですよね、はい、それがようやく今回初めて前の年よりも減額減らされることになって月額530円年額 6,720 円になったっていう話なんですよね。えーで深きについてそのもっと早く軽減してもよかったんじゃないかっていう人が結構いるんだけど、うんうん、それ全然甘い話でこれはそもそも導入しちゃいけないもんじゃなかったとかと僕は思っています
1: あと実質的に今年4月以降に行われる施策に前の年度の予備費を利用することに対する批判もありますよね。はい、鈴木財務大臣は22日のの閣議後の会見で予算編成の段階で十分な見通しが立たないということもあった、物価動向についてはこれまでも切れ目なく迅速に実施するということでやってきた、その流れの中で予備費を使って切れ目なく機動的に対応するということだと述べています。
0: まあ、しかしこうした支援のあり方はね改めてその是非,是非を問うべき時期に来ていると僕は思いますよ。というのは本来ならば物価が上がれば利用者が購入を抑えることによって需要が落ち着いて価格が下がるこれが市場メカニズムの基本ですよね。うんええところが、えー、政府の支援策にはこの市場メカニズムを壊しちゃって、えー、働かなかす危うさがあるわけです。要するにみんな買わなきゃ高くて買わなきゃ安くなるものが下がらなくなっちゃう可能性があるわけですで特に問題なのはそれ以外にも問題なのは22日に決定した対策が低所得世帯向けの給付金だけじゃなくて LP ガスや大規模工場向け電力の負担軽減も柱に据えちゃっていることですまずその低所得特世帯向けですけど本当に困窮している世帯への支援は不可欠に決まってるんです、はい、だけど今回の給付金は全世帯の2割に相当するおよそ1200万世帯の住民税非課税世帯が対象とされているここが見逃せないと思います仮に収入が同じでも年金受給者は控除が大きいため現役世代よりも高齢者が支援の対象になりやすい、はい、それゆえ不動産や金融資産などがあって生活に困ってなくても高齢者ならば給付の対象になっちゃう可能性が高いわけです。そ,す、ね、それから、エネルギー料金の高騰対策の対象を広げたことで、経営が堅調な大企業まで含まれることになっちゃったのも見逃せません。大盤振る舞いが過ぎるっていう批判が起きないのが不思議なくらいのひどい政策だと僕は思ってます。インフレ対策って言えば、本来、日本銀行の金融政策で利上げなどのひしめ、だによって対応すべき問題なんです。ただでさえ日銀の長すぎた大規模緩和策には財政ファイナンスの効果があるとされているのに安易に予備費を投入して今回の物価高対策のような放満財政を繰り返していては、まあ、国債発行が増えすぎちゃって利上げに伴う国債費の膨張に財政が耐えられなくなりますそうなると金融政策の正常化を一段と困難にするという事態だって招きかねないわけです。コロナが収束したら他のばらまきをやるんじゃなくて正常化、つまり財政赤字削減に取り組むべきところなんです。やることが全く逆の上、方向が逆の上、やってることが非効率だって言うんだから、岸田政権の経済オンチぶりは救いがたいですよね。岸田総理、もっともっともっと勉強してください
1: 。以上、今日のニュース、かぼりでした。深掘りこの番組は三菱商事ジェラの提供でお送りしました「松つら鉄の深掘り新年度も金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら